0: y en esa misma unción, hay una unción tan dulce, y tú me siento esta mañana, le damos gracias a Él. Sé que ahí también en su hogar tiene que haber sentido esta presencia del Señor porque es la cosa tan impactante de nuestro Dios que se encuentra con nosotros donde quiera que nosotros hacemos la decisión de encontrarnos con Él. Y si estás en sintonía esta mañana, quiero que elimines toda distracción. Cualquier cosa que pueda el enemigo usar para distraerte en esta mañana. Y enfócate en lo que Dios tiene para ti. Amén. Santo, santo es el Señor. Él es bueno. Él es grande. Misericordioso. Fiel. Todopoderoso. Nunca nos ha abandonado nunca nos abandonará, Él es fiel, 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 fiel. Quiero que piensen eso ahí un momento, en la fidelidad de Dios. Cuanto Él nos ha amado. Y como ha prometido, no dejarnos. Wow. Cuando estábamos ahí en ese momento de, de silencio, por decir, ¿no? estábamos ahí es, simplemente esperando en el Señor. Lo que me venía a la, a la mente en el libro de Isaías, cuando el profeta escribe que el Señor dice, otra vez estoy abriendo caminos. Y déjame decirte, para ti en esta mañana, sea que estás aquí o en la casa, recibe esa palabra del Señor que Él está abriendo caminos. Y si lo ha hecho anteriormente, sabemos que lo hará otra vez. Por su fidelidad. Gloria a Dios. Bueno, hoy estamos comenzando una serie nueva. A gente, Pastor David Pérez, aquí a su servicio. En esta mañana. No. Estamos comenzando esta serie nueva titulada Agentes de Cambio. Y sí, por eso me, me vestí como así agente Phil Coulson de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿no? <risa> es bueno reírse en la iglesia. Algunos de ustedes que no se han reído la semana entera y se reyeron un poquito hoy por lo menos. Si, se, si solamente se van de la iglesia hoy con eso, estamos bien. Porque sabe, Dios es un Dios de alegría y de gozo. Agentes de Cambio. Y quiero primeramente dar unas cuantas definiciones aquí esta mañana. Todos sabemos lo que es un agente, ¿verdad? Pero busqué en el diccionario y la, la palabra agente significa una persona que realiza una determinada actividad o misión por cuenta de un gobierno o de una organización. Por ejemplo, mi mamá es agente de seguro. Ella no es la que te asegura, pero ella representa a la compañía y te vende la póliza, ¿no? agente de seguro, hay agentes de, de, de auto, agentes de diferentes cosas, un agente, una persona, la cual realiza una determinada actividad o misión, y busqué la palabra cambio, y sabes, no me gustó la definición de la palabra cambio, ¿sabes por qué? Cuando buscas la palabra cambio, la primera definición que sale es esta, acción de cambiar, bueno, eso no te ayuda mucho, yo como maestro siempre le decía eso a los alumnos, ¿no? No me de, no, cuando, cuando me estás dando una definición no uses a la misma palabra. Entonces cuando empecé a buscar un poquito, indagar un poquito más, anoté esto. Cambio es hacer a alguien o a algo diferente. Cambio es hacer a alguien o a algo diferente. Entonces si ponemos esas dos definiciones juntas, a ustedes ahí en la casa también, Ponemos y recibimos el nombre de del de, 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 título de esta serie, agentes de cambio. Y esta es la definición que le quiero dar para agente de cambio. Una persona que realiza una determinada misión para hacer a alguien diferente. Una persona que realiza una determinada misión para hacer a alguien diferente. Diferente. Y déjame decirte algo, y si están tomando nota, quiero que anoten esto mañana. Todos estamos llamados a ser agentes de cambio. Todos estamos llamados a ser agentes de cambio. Es parte de la gran comisión que nos dejó Jesús. Mira, vamos a leerlo en el libro de Mateo y en el de Marco. Primeramente, vamos a ir a Mateo. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer del verso 18 al 20, Mateo 18, eh, 28, del 18 al 20, es la gran comisión, Jesús ahí hablando de los discípulos. ¿Y cuántos de aquí son discípulos de Cristo? ¿Amén? Si usted está mirando en la casa y es discípulo de Cristo, ahí ponga el emoji ese de la manito levantado para arriba, comenta ahí con nosotros. Mateo 28, verso 18, dice así. Jesús se le acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como él tiene la potestad y la autoridad, él entonces puede delegar autoridad y potestad. Vamos a hablar aquí de nuestra iglesia por un segundo. En primer lugar, Dios es el, el gerente, el dueño de la iglesia. Él me ha puesto a mí como el pastor, pero yo tengo pastores asociados los cuales le delego autoridad pastor José, pastor Ferny, mi esposa ellos no tienen que venir a pedirme permiso para orar por alguien, para dar una consejería con alguien de nuestra congregación ellos tienen esa autoridad delegada Chichito y Patero no la tienen si él trata de usarla traemos confrontación pero Jesús nos dio autoridad, ¿verdad? Y entonces Él dice en esa autoridad, nos dice en verso 19, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos da un mandato de ir y ser agente de cambio. Una vez más esa definición de agente de cambio, una persona que realiza una determinada misión para hacer a alguien diferente. Y ¿cuántos saben que cuando alguien le entrega su vida a Jesús, su vida se hace diferente. Y mira cómo lo describe en el libro de, Mate, de Marco, va en el libro de Marco 16, verso 15, Marcos 16, 15, dice, le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Dice hablarán nuevas lenguas y el verso 18 dice y tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán una vez más agente de cambio persona que realiza una determinada misión para hacer a alguien diferente. Y cuando tú y yo estamos caminando en la autoridad de Cristo como un agente de cambio y imponemos manos sobre alguien enfermo y reciben su sanidad, hubo cambio. Cuando una persona deja de estar en sus caminos equivocados y siguen a Cristo, hubo cambio. Somos representantes, agentes, llevando a cabo la misión de nuestro Padre Celestial, a efectuar cambio, a efectuar cambio, por eso les digo, todos estamos llamados a ser agentes de cambio, es más, quiero que lo digan esta mañana, y usted en la casa póngala ahí en el, en el comentario, yo soy, de yo soy agente de cambio, una vez más con fuerza, tenemos que recordarnos, somos agentes de cambio, Agentes de cambio y la Biblia está llena de ejemplos de personas las cuales afectuaron cambio las personas que fueron usados por Dios para poder traer cambio y vamos a leer unos cuantos de ellos en el libro de Hebreos vayan conmigo el libro de Hebreos capítulo número 11 el libro de Hebreos capítulo número 11, y, y, y esté ahí conmigo porque vamos a estar brinca, saltando un poquito, brincando un poquito a través del capítulo. Hebreos capítulo 11. Muchos de ustedes han escuchado el libro de Hebreos y solamente han leído el verso 1 y 2. Es más, tal vez solamente el primero. Y ese no lo vamos a leer hoy. Okay. Pero se lo saben. Hebreos 11.1 es el que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si empiezas ahí, es que empezamos a, 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 a oír el detalle de lo que es cambio. Mira, en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Su ejemplo efectuó cambio en cómo uno le da ofrenda lo mejor de lo que tiene a Dios. Seguimos leyendo, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Déjame decirte. Los que entraron en la barca recibieron cambio. Los animales que escucharon la voz y entraron en la barca recibieron cambio. Afectó el cambio. Seguimos leyendo, mira lo que dice el verso número 8. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham estaba listo a recibir una herencia natural de su padre. Y Dios le dijo, sale de la casa de tu padre y vete al lugar que yo te mostraré. Pueblo, esa decisión de Abraham de salir e ir al lugar que Dios le dijo le iba a mostrar, la, la, la misma acción de empezar a caminar comenzó a efectuar el cambio que lo vemos hasta el día de hoy. Gente de cambio. Sigue diciendo, verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, vamos a seguir hacia adelante. Váyanse al verso número 17. Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Sabes? Eso cambió a Isaac. Si mi padre un día me hubiese llevado a un lugar, me hubiese amarrado, levantado un cuchillo, hasta que una voz dijo, para, me hubiese cambiado. Él obedeció. Continuamos leyendo. Váyanse al verso 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto de la ley. Nosotros no hablamos mucho de los padres de Moisés y debemos hablar de ellos como agentes de cambio. Hablamos de Moisés, porque Moisés creció en la casa de Faraón en Egipto, porque Moisés decidió dejar a Egipto e irse al desierto y después hablamos de que Moisés Dios le dijo, regrésate a Faraón y díjele que, que, que suelta a mi pueblo. Hablamos mucho de Moisés. Pues, oye, pero los padres de Moisés, si no hubiesen escondido a Moisés por esos tres meses, nunca hubiésemos oído de Moisés. Ellos fueron agentes de cambio. Mira, no sé para quién es esto esta mañana, porque eso no era parte de lo que iba a mencionar. Pero no te creas que simplemente el ser agente de cambio es la persona que está parada arriba en un púlpito. A veces nosotros contaminamos la fe, nuestra creencia por tratar de exaltarnos a posiciones que no nos corresponden. Pero tú eres agente de cambio en donde Dios te ha llamado. Los padres de Moisés, yo no creo que ni se mencionan los nombres, pero si no fuese que ellos escucharon la voz de Dios y lo escondieron y siguieron la voz de Dios y lo pusieron en la canasta no hubiésemos escuchado de Moisés hubiese sido otro que Dios hubiese usado así que no menosprecies el área donde tú estás llamado a ser agente de cambio porque Moisés fue usado por Dios para cambiar la historia de Israel. Quiere decir que igualmente sus padres reciben esa bendición por haber sido agente de cambio. Miro que continúa diciendo, verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe... Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes Habiendo recibido a los espías en paz Raab la ramera Cuando entraron los espías Se escondieron en la casa de ella y ella los bajó por la, por, por, por la ventana Y le dijeron ¿cómo nos salvaste Pon esta soga rojita y cuando venga destrucción, tú y los que estén en tu casa serán salvos. Ella fue agente de cambio. Es que más, podemos seguir. Mira lo que continúa diciendo. Vamos al verso número 32. ¿Y qué más digo? agentes de cambio. ¿Y qué podemos aprender de esta situación, de lo que hemos estado leyendo aquí de estas personas? Eh, una, es que tengo que contar porque es uno de mis pasajes favoritos. Uno de mis agentes de cambio favoritos fueron Jacob, perdón, Caleb y Josué. Dos espías entraron a la tierra prometida y regresaron y empezaron a hablar. Diez de ellos empezaron a hablar. No podemos son muy grandes. Son las de solo Son los otros. Son los otros. Y Caleb le dijo silencio. Dios nos ha dado la tierra. Agentes de cambio. Los únicos que entraron. A la tierra prometida. De los que salieron de Egipto. Fueron Caleb y Josué. Agentes de cambio. Pero ¿qué podemos aprender? Y quiero que si están tomando notas, si no la estaban tomando, empiecen a, tona, a tomarlo, ¿ok? Porque esto es lo que aprendemos aquí. Número uno, los agentes de cambio tienen que caminar en fe. Los agentes de cambio tienen que caminar en fe. Abraham en fe salió. Noé en fe comenzó a construir un bote, una arca. Porque iba a llover y nunca había llovido en la faz de la tierra. Agentes de cambio tienen que caminar en fe. Toma fe el ir y orar por alguien. Toma fe en el salir y compartir el evangelio. Fe de que Dios te va a respaldar. Y sabemos que Él siempre respalda. ¿Qué aprendemos aquí? Primero, Número uno, agentes de cambio tienen que caminar en fe. Anoten esto, número dos. Los agentes de cambio tienen que ser obedientes a Dios. Los agentes de cambio tienen que ser obedientes a Dios. Déjame decirte algo, yo he escuchado esto, desde que era pequeño la desobediencia trae consecuencias y cada agente de cambio el cual vemos en la escritura fue obediente a la voz de Dios Abraham salió Noé construyó David se enfrentó a Goliat Gedeón se enfrentó a los medianitas Sansón fue usado por Dios, pero ¿qué sucedió cuando fue desobediente? Perdió toda su autoridad y cuando entonces se volvió a integrar, vemos que Dios lo vuelve a usar, pero esa desobediencia trajo consecuencias. Es usado por Dios en su muerte para eliminar a más filisteos que en toda su vida anteriormente. Pero lo hizo ciego, sin ojo, porque se lo habían sacado. Fue consecuencia de su pecado. Pero la obediencia, la obediencia trae recompensa. Y como agentes de cambio tenemos que ser obedientes. Obediente a la voz del Señor cuando nos pone ahí en nuestro corazón de ir y hablarle a alguien. Ir y orar por alguien. Y a veces no de ir y orar por ellos necesariamente en persona, pero Dios nos pone el corazón y oramos por ellos. Obedientes. Jesús fue obediente, dice la Biblia, hasta la cruz. Vamos. Jesús no quería morir en la cruz, pastor. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, yo sé leer y entender porque Dios me ha dado el razonamiento y Jesús no una ni dos, pero tres veces en el jardín de Getsemaní orando al Padre que fue su oración. Padre, si hay alguna otra manera, pasa de mí esta copa. Pastor, la Biblia no, no dice que él no quería la cruz, pero si tres veces oró, Padre, si hay alguna otra manera, pasa de mí esta copa, quiere decir que él sabía lo que venía y dijo, oye, si hay alguna otra forma, si podemos tirar unos cuantos relá relá relámpagos, si podemos hacer una cosa diferente, vamos a hacerlo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la cruz. La obediencia nos cuesta, porque para ser obediente tienes que hacer lo que tu carne no quería hacer ¿ok? mis hijas no son obedientes porque salieron a jugar con su juguete es lo que quieren hacer ellos se despiertan por la mañana lo primero que quieren hacer es jugar con la muñeca son obedientes porque les digo vete a lavar la boca y se van y le lavan la boca pónganse el uniforme y se van y se ponen el uniforme cómete los vegetales y se comen los vegetales yo no te tengo que obedecer mucho para comerme un plato de arroz y frijoles negros. mira yo no, yo no sé si Saida estás en sintonía esta mañana con nosotros pero el otro día recibí una llamada gloriosa de mi hermana Saida pastor hice un arroz con galdul y te separé un poquito pasa por la casa yo no tuve que ser muy obediente para hacer eso Ahí nos requerió obediencia. La obediencia es cuando estamos llamados a hacer algo que no nos viene natural. No nos viene en nuestra naturaleza humana salir de nuestro lugar y decirle, ¿quieres que ore contigo? No sale de nuestra naturaleza humana el construir un arca cuando nunca ha llovido. No sale de la naturaleza humana el salir del lugar donde ibas a tener herencia para el lugar donde Dios te dijo ir. Pero aprendemos que la obediencia es necesaria en un agente de cambio. Y el tercer punto que quiero que anoten esta mañana es este. Los agentes de cambio tienen que tener visión. Los agentes de cambio tienen que tener visión. Ese no lo voy a expander mucho porque ese lo vamos a empezar a hablar el domingo próximo. Para profundizar. Pero la gente de cambio necesita, tiene que caminar en fe. Tiene que ser obediente a Dios. Y tiene que que tener visión pongámonos en pie Señor en esta mañana realizamos entendemos nuestro llamado a ser agente de cambio Y Señor, queremos ser usado por ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a doblegar nuestra carne, caminar en fe, en obediencia y con visión en el nombre de Jesús. Sabes, el agente es representante de una organización o de alguien en misión, ¿verdad? Quiere decir que tú no eres agente de cambio hasta que no recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo quiero darte esa oportunidad en esta mañana. Si tú nunca te has rendido al Señor o tal vez te hayas apartado y hoy quieres arreglar cuentas con Él, yo quiero que tú digas conmigo esta mañana, inclina tu rostro y decláralo con tu boca, y pueblo, oremos con ellos, dígalo, Señor, yo soy pecador y reconozco que por mi cuenta no puedo llegar a ti. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos para pagar el precio de mi pecado y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón y que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante Señor yo soy tuyo y tú eres mío y hoy me convierto en agente de cambio en el nombre de Jesús